está na companhia do serviço em língua portuguesa de Canal África, a perspectiva africana que transmite a partir de seus estudos centrais de Auckland Park, cidade de Johannesburg, África do Sul, na banda dos 30 metros de ondas curtas, na frequência dos 9625 kW. Pode-nos acompanhar também através do www.channelafrica.co.za e essa tal e pelo canal de rádio da DSTV 802. Os destaques das notícias a esta hora. Surto de cólera na província angolana já afetou 730 pessoas e matou 13. Primeiros resultados das eleições na Serra Leoa começam a ser publicados nesta sexta-feira. TPI rejeita recurso apresentado por Jean-Pierre Bemba. Maria Moçamo já seguir com o desenvolvimento destas e demais notícias. A vossa especial atenção. Cordiais saudações. O surto de cólera que se registra na província angolana de Yuji desde dezembro já afetou 731 pessoas, provocando 13 mortes, informou o Ministério da Saúde, apontando, no entanto, para uma redução dos casos notificados entre janeiro e fevereiro. De acordo com uma nota de imprensa publicada nesta sexta-feira, os dados são relativos ao período entre a última semana de dezembro e 6 de março, sendo que só em janeiro foram notificados no município do Uige um total de 419 casos que resultaram em cinco mortes contra os 209 casos e duas mortes em fevereiro. No documento, o Ministério da Saúde angolano informa que a Comissão Interministerial do Plano de Respostas e Epidemias visita nesta sexta-feira aquela província no norte do país para constatar o resultado das ações e medidas complementares no combate à epidemia da cólera. Enquanto isso, o presidente angolano criou uma comissão interministerial com seis ministros que durante dois anos vai acompanhar o exercício da liberdade religiosa em Angola numa altura em que o país conta pelo menos 1.200 igrejas ilegais em atividade. De acordo com a informação disponibilizada pela Casa Civil do Presidente da República de Angola, João Lourenço, determinou na quarta-feira por despacho a criação da comissão interministerial encarrega do acompanhamento do exercício da liberdade religiosa, crença e culto em Angola, coordenada pela ministra da Cultura, Carolina Cerqueira. Os principais resultados das eleições gerais de quarta-feira na Serra Leoa começarão a ser publicados no final do dia desta sexta-feira, conforme rege o calendário do escrutínio, enquanto os resultados definitivos serão divulgados dentro de duas semanas. Quarta-feira, mais de 3 milhões e 200 mil eleitores afluíram às urnas para escolher o sucessor do presidente Ernest Bai Coroma, que não se pode recandidatar passados dos mandatos de cinco anos à frente do país. Entre os principais candidatos figuram Samura Camara, atual ministro das Relações Exteriores, apresentado pelo Partido do Congresso do Povo, e Julius Madabio, candidato do opositor Partido Popular da Serra Leoa. Vários ativistas dos direitos humanos pediram ao estadista sul-africano Sil Ramaphosa, enquanto presidente em exercício do Bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2018, para condenar o desprezo chocante face às perdas de vidas humanas na guerra da Síria. Numa carta aberta de quinta-feira intitulada Stop Bombing, 
O coletivo destes ativistas exorta a Ramaposa no sentido de suspender os laços diplomáticos com este país do Médio Oriente, recorrer ao Tribunal Penal Internacional para deter os autores destas atrocidades a fim de os julgar por crimes contra a humanidade. Dez pessoas morreram carbonizadas na quinta-feira, na Guiné-Bissau, quando a carrinha em que seguia o ardeu, anunciou a polícia de Bissorá, na região de Oiu, norte do país. Segundo a polícia de Bissorá, a cerca de 70 quilômetros de Bissau, a carrinha transportava maioritariamente mulheres que tinham ido vender numa feira dos arredores daquela localidade guinense. A carrinha ardeu quando passou por uma queimada que se alastrou por toda a estrada, acrescentou a polícia. A Câmara de Recurso do Tribunal Penal Internacional TPI rejeitou quinta-feira o recurso apresentado pelo ex-vice-presidente e chefe da Guerra da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, condenado a um ano de prisão por suborno de testemunhas no quadro do seu processo por crimes de guerra, tendo o juiz ordenado que seja pronunciada outra pena de prisão. Jean-Pierre Bemba, 55 anos, foi condenado em junho de 2016 a 18 anos de prisão por uma onda de assassinato pilhagens e violações cometidas pela sua milícia, o Movimento de Libertação do Congo na República Centro-Africana, em outubro de 2002 e em março de 2003, atos considerados crimes de guerra e crimes contra a humanidade. E desta colocamos o ponto final as notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página do Calidioscópio. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Saudações e bem-vindos à página de Claudioscópio do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. Os bispos angolanos exortaram em Luanda ao fim do aproveitamento dos políticos e governantes dos cargos que ocupam por enriquecimento fácil e ilícito. Nosso correspondente em Luanda, Filnelo, tem mais pormenores. O presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e da Igreja Católica, Dom Filomeno Vieira Dias, exortou nesta quinta-feira os políticos angolanos a seguirem no caminho da realização e desenvolvimento das populações e que a política não seja via indigna de enriquecimento pessoal. Dom Filomeno, que falava em Moçambique, na província do Namibe, sudeste de Angola, na abertura da primeira Assembleia Anual da Ciaste, disse ainda ser importante e imperioso desafiar os políticos dos próprios vícios históricos, metendo-se num caminho da realização sem qualquer outro interesse daquilo que é o bem e o desenvolvimento das populações angolanas. O presidente de Angola, João Lourenço, tem elevado a bandeira da luta contra a corrupção desde a sua eleição a 23 de agosto de 2017, recentemente na tomada de posse do juiz-presidente do Tribunal Supremo, o Rui Ferreira, o chefe de Estado angolano, exortou este a se empenhar na estratégia de combate à corrupção no país. Estamos nesta cerimônia de tomada de posse do juiz-presidente do Tribunal Supremo, apenas alguns meses após o momento em que na 
cerimónia de investidura do Presidente da República, o então juiz-presidente do Tribunal Constitucional dizia, corrija o que está mal, melhore o que está bem, combate a corrupção, faça o Sr. Presidente. E ao recordar essas palavras, desejo apenas pedir que me ajude hoje nas vestes de juiz-presidente do Tribunal Supremo, que me ajude a fazer a combater a Agora é a vez dos bispos angolanos estimular o presidente João Lourenço no sentido de fortalecer o combate contra os políticos corruptos. O também arcebispo de Luanda sublinhou que Angola vive um momento particular de grandes expectativas, muita esperança e sinais de diálogo permanente. Por isso, assinalou o prelado, nesses tempos com muitos rostos visíveis, novos e credíveis na política, é importante perguntar a quantos estão neste campo do cuidar, do vigiar, do conduzir a coisa pública, perguntar de forma clara quais são as suas próprias intenções. Para o bispo, todos os esforços que se têm realizado pouco servem as necessárias leis se as consciências continuam a respirar uma cultura que exalta o sucesso e o enriquecimento fácil em vez da honra e do dever cumprido. As pessoas querem que a política deixe de ser uma via indigna para o enriquecimento pessoal. Por isso, permitimos-nos dizer que, para além de todos os esforços, pouco servem as necessárias leis se as consciências continuam a respirar uma cultura que exalta o sucesso e o enriquecimento fácil em vez da honra do de e do dever cumprido. Durante o encontro, os bispos vão efetivar o projeto de reflorestação para travar a desertificação no Namib, onde existe o deserto do Namib, considerado o mais antigo do mundo. Dom Filomeno afirmou que a questão ecológica é de grande atualidade, sobretudo nas terras de Angola, e o que se pretende fazer é dar início a um projeto de reflorestação e um esforço para travar a desertificação no Namib. Iremos durante estes dias, dar início a um projeto de reflorestação e um esforço para travar o desenvolvimento do deserto. Na abertura desta reunião, os bispos deixaram também uma mensagem às mulheres, por ocasião do dia 8 de março. Os bispos afirmam que as mulheres são construtoras de uma vida mais fraternal no mundo. Esta comemoração permite-nos ainda refletir mais profundamente na sua identidade feminina e a sua maravilhosa disposição em defender a vida, transmitir a vida e em construir a história como protagonistas de uma história de fraternidade, de solidariedade e de serviço aos mais fracos. Palavras do presidente da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé Siaste, Dom Filomeno Vieira Dias, falando na abertura da primeira Assembleia Anual desta organização da Igreja Católica. Os 19 bispos católicos presentes no Namíbia vão ter a oportunidade de visitar empreendimentos do setor pesqueiro em Moçambes e no Tomboa, a Academia de Pescas e Ciências do Mar e realizar passeios em locais turísticos da província do Namíbia. No final da primeira Assembleia Anual da Conferência Episcopal de Angola, 
Angola e São Tomé, Seaste, os bispos católicos vão publicar uma nota pastoral, onde vão refletir as suas preocupações e recomendações sobre a atual situação social, econômica e política de Angola. Fildelo, Canal África, Angola. O Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quinta-feira, ficou marcado em Cabo Verde com uma forte declaração da primeira-dama daquele arquipélago, Ligia Fonseca, que defendeu querer mais mulheres a decidir o futuro do país. Nélio dos Santos sabe mais deste assunto. A primeira-dama de Cabo Verde, Ligia Fonseca, começou por dizer que, neste 8 de março, nada vale oferecer uma flor a uma mulher se os seus direitos continuam a ser ignorados. Quando as flores são dadas e me é retirado este direito de participar, serve o que é a flor? Estava dado o mota para a primeira-dama defender a maior participação das mulheres em funções políticas e na governação do país. No dia de hoje, eu quero que reconheçam a minha dignidade. Quero que os meus direitos sejam colocados em prática. Quero que o mundo seja melhor. E o mundo só é melhor quando... Homens e mulheres têm as mesmas oportunidades e têm uh, o mesmo direito e dever de conjuntamente trabalharem para uma sociedade melhor. Nós temos visto hoje que, não obstante todo o trabalho que nós temos connosco próprias de nos valorizarmos, de, de estudarmos mais, de adquirirmos melhor formação, dos prémios que ganhamos, mas no momento em que se escolhem as pessoas para liderar o país, para decidir o que é que é o melhor para o país, esquecem-se das mulheres deste país. Nós somos pelo menos 50% da população. Então temos a palavra importante em todas as decisões. É só isso que eu quero. O atual governo liderado por Ulisses Correia e Silva tem quatro mulheres em 20 elementos, mas Lígia Fonseca assinalou que no anterior executivo havia mais mulheres, mas nem por isso a participação política melhorou. O que é que adiantou o governo anterior ter mais mulheres se a situação da participação das mulheres não melhorou? O que eu digo é que quando uma mulher está num lugar de destaque, obrigatoriamente ela tem que pôr duas, três mulheres a seguir no lugar de destaque. Eles por elas é importante, mas elas por elas é muito mais importante. Nós, cada uma de nós, tem que ser uma ativista. Eu tenho, junto às mulheres que estão a mim, a começar pela minha filha, pela mulher que tenho a trabalhar em casa, as mulheres colegas que trabalham no meu escritório, todas elas têm que ser empoderadas com as minhas ações, facilitando a vida delas, criando-lhes melhores oportunidades. Quando cada uma de nós fizer isto, o mundo também muda. Quando me pedirem, designa, dê-me nomes, nomes de pessoas para determinado cargo. Quando eu pensar logo em três, quatro, cinco mulheres antes de pensar num homem, eu estou a empoderar as outras mulheres. Portanto, não vale a pena termos oito mulheres, vinte mulheres no governo, se a situação não mudar. Quando estas oito mulheres no governo fizerem a diferença, ou seja, criarem as condições, mudarem as mentalidades para que a seguir tenhamos 16 mulheres, ah, então aí sim, o trabalho está a ser feito. A primeira-dama cabo-verdiana falava à imprensa no âmbito do encontro de reflexão promovido pela ONU Mulheres para assinalar o Dia Internacional da Mulher, este ano sob o lema Ativistas Rurais e Urbanas, Transformando a Vida das Mulheres. 
na cidade da praia, Nélio dos Santos, para o Canal África. Ainda sobre o Dia Internacional da Mulher, que se assinalou nesta quinta-feira, 8 de março, a ativista moçambicana dos direitos humanos, Alice Maboto, fez as seguintes considerações. Parabéns a todas as mulheres do mundo, porque é o Dia Internacional. E dizer que não é por acaso que foi instituída esta data. É por uma razão muito simples, que nada poderia avançar sem o contributo desta mulher. E ela efetivamente está a contribuir. Agora, a nível de África, é um bocado difícil nós dizermos que temos uma contribuição muito grande do reconhecimento daquilo que efetivamente a mulher contribui, sabendo-se que quase que nada pode andar sem a contribuição desta mulher. Mas o seu reconhecimento é muito difícil. A mulher ainda está, atravessa desafios muito grandes. Eu sei que é um processo, porque a nível dos outros países também foi um processo longo, é uma luta. E está enraizada o problema do machismo, problema de falta de reconhecimento da dignidade desta mulher. Mas pronto, vamos trabalhando. Quem assegura a vida dos cidadãos no mundo é a mulher. São poucos países que eu, efetivamente a gente diz que o homem é que de falta assegura. Porque ele sabe ir trabalhar, se possível, trazer alguma coisa para a contribuição na casa. Mas quem efetivamente assegura o crescimento das crianças, a educação das crianças. Muitas das vezes os pais nem sabem qual é a classe dos filhos. As mães, mesmo analfabetas, é que sabem que os filhos estão a estudar, estão a estudar bem, se ocupam, vão à escola, sabem tudo. E os pais são muito poucos daqueles que acompanham. Portanto, estão de parabéns pela sua luta. E quais os desafios que as mulheres ainda deparam neste momento? A mulher é o sexo fraco, ela enfrenta vários desafios. Para além desta educação, com muito sacrifício que ela educa os filhos, providenciar alimentos, providenciar o vestuário, providenciar o bem-estar, providenciar o bem-estar do próprio homem para sair e ter com outra mulher. E este aqui é o paradoxo, é que as mulheres, mesmo sabendo que o homem tem família, tentam a todo custo fazer com que este homem deixe a família para estar com ele. E isto é que para mim é o grande desafio. Quando é que nós mulheres vamos perceber que nós estamos na mesma luta? Todos nós queremos ser dadas dignidade. Por que é que eu aceito que o meu marido possa abandonar-se para vir ter comigo e fazer outros filhos, que vai criar outros problemas com a presença dos meus filhos em relação à tua família. E este é um desafio que eu não sei como é que vamos ter. A experiência que eu tenho de tantos anos que trabalho com essas questões sociais é a coisa que mais me entristece. A destruição de lares por outras. Não porque o lar está sendo destruído porque o homem beba, porque não traz dinheiro só, mas porque a intervenção de uma outra mulher. Portanto, é um outro desafio que não deixa a mulher pensar no futuro, mas está preocupado como salvar a sua família por causa de uma segunda, de uma terceira, de uma quarta. Nós não nos preocupamos com isso. E isto é um desafio. Porque o desafio de trabalhar, alimentar e tal, nós já estamos a fazer isso. É pena que para o meu país 
inclusive hoje já estamos a lutar contra aquelas mulheres que até já se envolvem nas altas corrupções. E são vários desafios, mas estamos de parabéns por esta luta. Estão a sobressair algumas que já têm consciência do papel que desempenham, do caminho que devem trilhar. E o que é que está a faltar para a mulher conquistar o seu espaço na sociedade? A independência económica. Fala-se de equidade de género. Algum dia vamos poder alcançar? Não tão já. Vamos, mas não tão já. Só podemos alcançar quando nós todas as mulheres pensarmos que uma outra mulher não me faz barreira. E quando eu, como mulher, pensar que <risos> o marido que está contigo, tu és tão igual a mim que não precisa de sair de ti. Sabe, eu venho de uma geração muito, muito velha e eu aprendi a ouvir conversas, mas proibida de ouvir essas conversas, em que às vezes ouvia isto. Amante é como uma calcinha, porque não se estende, nem se põe na cabeça. Tem que se esconder. Amante é para preencher a parte vazia do lar. A impotência sexual do homem, a falta de satisfação sexual do homem, mas não para competir. A partir da altura que eu tenho que exibir o teu marido para que ele saia de ti, eu estou a tirar a parte de alcançar esta dignidade da mulher, esta equidade que eu quero. E depois, eu como uma pessoa com sabedoria, se eu tenho receio de te pôr a meu lado e tu sobressaíres mais do que eu, também não vamos alcançar a equidade. Portanto, são vários desafios que nós estamos a enfrentar de compreender a cabeça do pessoa e começarmos a pensar que a tua luta, a minha luta e a luta da outra mulher é a mesma luta. Eu ouvi quando estava nos Estados Unidos, quando eu perguntava, mas por que, que toda a gente, quase Partido Republicano e Partido Democrático, uniram-se para pôr o Billy Clinton no poder? E diziam as mulheres dos três partidos que reuniram comigo, é porque nós elegemos aquele que vai defender os nossos interesses. O interesse da mulher negra, o interesse dos nossos filhos na educação e o interesse dos nossos filhos na saúde. Hoje, nós duas mulheres, se você é do partido Renamo e eu sou da Frelimo, eu não te quero ver. Então, como é que nós queremos a equidade? A equidade é aquilo que nos une todos. E nós temos que lutar para isso. Com os homens também, quando entenderem que têm que elevar as mulheres, porque um dia quando partirem, as mulheres têm que estar de tal maneira preparadas para dar continuidade à educação dos seus filhos. Nós vamos ter equidade. Sim, doutora. E por última, qual é a mensagem que deixa para as mulheres neste Dia Internacional da Mulher? É difícil uma mensagem que possa ser percebida. Mas aquilo que eu gostaria é que as mulheres têm que começar a tomar consciência e pensarem que quando eu estou com o marido da outra, estou a destruir a outra. A outra mensagem é que toda mulher que está no nível não deve ter medo de ajudar a outra que lhe possa ultrapassar nesse nível. Que demos as mãos, não pisar a outra para eu poder sobressair. África para trás, ativista moçambicana dos direitos humanos Alice Mabot falando ao Canal África. 
10 pessoas morreram carbonizadas nesta quinta-feira na Guiné-Bissau, quando a carrinha que seguiam ardeu anunciou a polícia de Bissoura na região de Oio, norte do país. Yaspina Fernandes adianta. O acidente aconteceu com um carro que transportava mulheres que iam a uma feira chamada Lumo, nas zonas de Bissorã, norte do país, numa aldeia de nome Bugarão, a Ualiá, entre as duas aldeias. Nove pessoas morreram no local, segundo as informações. Seringal Sadio perdeu a sua mulher com uma gravidez de quatro meses e o seu sobrinho. Estou afrontado, não sei o que fazer, não tenho caixão para colocar a minha mulher. Disseram-nos somente que havia um acidente. Eu pensei que o carro tinha batido contra alguma coisa, mas quando chegamos ao local, vimos o que estamos a ver agora. Os corpos estão todos carbonizados. A minha mulher morreu aqui e o meu sobrinho também. Morreram carbonizados como animais sem poderem ser socorridos. O responsável do Centro de Saúde de Bissorão, onde foram transportados os feridos, falou do que viu. É muito triste o que aconteceu, muito triste porque nós estávamos aqui, não estávamos no local, mas ouvimos que o carro pegou fogo. Não sabemos como é que aconteceu. Mas temos informações oficiais que morreram nove pessoas no local. Aqui Tínhamos enterrado cinco pessoas que já procuramos evacuar para Bissau em estado grave. Hospital de Bissau, onde terão mais condições de receber melhor tratamento. No total são assim dez mortos. Nove pessoas morreram no local e uma dos que deram entrada aqui acabou por falecer. Sanambun Mané é um agente da Cruz Vermelha que estava no local nas primeiras horas a assistir os que foram afetados. Vamos ouvir uma pequena entrevista à Canal África de Sanambun Mané. O que aconteceu ali é que uma viatura que saiu de uma tabanca redor de Bissorang, transportando as pessoas que realmente sempre costumavam participar na feira popular, então saíram dali, houve incêndio no caminho em que estavam a andar. Não sabem como é que surgiu o incêndio? Não, bem, 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 não sei como é que surgiu o incêndio, só que o caminho que o carro estava a andar estava cheio das palhas aí, ao lado, então o condutor entendeu por bem que devia passar ali para passar aí para o Bissarão. Mas o que aconteceu que a estrada estava com o coisa aí, para, com incêndio. Então, o condutor, por sua vez, estava a tentar a curva para depois voltar de onde saiu. O carro pegou o fogo. E o condutor também está morto? Não, não está morto. Ontem estivemos até o local onde aconteceu. E logo no local faleceram uh, nove pessoas. Trazemos uh, cinco pessoas para o Centro de Saúde de Bissorã. E todos foram evacuar para Bissau. Morreram quantas crianças? Duas crianças e... Não há mais feridos? Não, não, não. O condutor está naqueles cinco pessoas que foram transportadas para a Bissau. Difícil mesmo, difícil mesmo, porque vindo as pessoas todos carbonizados. E os restos, sem meios de transporte, tentamos em todo jeito para fazer chegar ali no centro de Bissau. Os feridos já se encontram em Bissau a receber tratamentos, mas ainda estão em estado grave. 
Segundo as informações, o acidente aconteceu quando o condutor tentava passar no meio do fogo que estava nas duas margens da estrada. O carro acabou por pegar o fogo e tentando manobrar, não conseguiu. Bissau, Canal África, Esmina Fernandes. Deste desastre humano em Bissau, demos uma breve pausa à página de caleidoscópio e veremos as atenções a Maria Moçama no resumo das notícias de política a esta hora. A vossa especial atenção. O resumo das notícias a esta hora. O surto de cólera que se registra na província angolana de Yuji desde dezembro já afetou 731 pessoas, provocando 13 mortes, informou o Ministério da Saúde, apontando, no entanto, para uma redução dos casos notificados entre janeiro e fevereiro. Enquanto isso, o presidente angolano criou uma comissão interministerial com seis ministros que, durante dois anos, vai acompanhar o exercício da liberdade religiosa em Angola, numa altura em que o país conta pelo menos 1.200 igrejas ilegais em atividade. Os principais resultados das eleições gerais de quarta-feira na Serra Leoa começarão a ser publicados no final do dia desta sexta-feira, conforme rege o calendário do escrutínio, enquanto os resultados definitivos serão divulgados dentro de duas semanas. Vários ativistas dos direitos humanos pediram ao estadista sul-africano Sil Ramaphosa, enquanto presidente em exercício do bloco dos BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, em 2018, para condenar o desprezo chocante face às perdas de vidas humanas na guerra da Síria. Dez pessoas morreram carbonizadas na quinta-feira, na Guiné-Bissau, quando a carrinha em que seguia o ardeu anunciou a polícia de Bissorá, na região de Oiu, Norte do país. A Câmara de Recurso do Tribunal Penal Internacional TPI rejeitou quinta-feira o recurso apresentado pelo ex-vice-presidente e chefe da Guerra da República Democrática do Congo, Jean-Pierre Bemba, condenado a um ano de prisão por suborno de testemunhas no quadro do seu processo por crimes de guerra, tendo o juiz ordenado que seja pronunciada outra pena de prisão. E desta colocamos o ponto final, a recapitulação das notícias de política do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já a seguir com Jacob Tivani com continuação do caleidoscópio. Obrigado, Maria Massamo. Agora sim, dando continuidade à página de caleidoscópio do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. O chefe da diplomacia dos Estados Unidos da América, Rex Tillerson, começou nesta quarta-feira na Etiópia um périplo pelo continente africano que vai incluir passagens pela Quênia, Chad, Djibouti e Nigéria. O professor catedrático português José Francisco Pavia teceu a seguinte leitura ao Canal África. Pois, o relacionamento dos Estados Unidos com a África é sempre um bocadinho, enfim, conturbado, vamos pôr a coisa assim, porque a África não é, de maneira nenhuma, uma das prioridades dos Estados Unidos, como bem sabemos. Os Estados Unidos olham apenas para a África do ponto de vista de fornecedora de recursos naturais e depois preocupam-se com as questões de segurança, que é, no fundo, agora, neste momento, a principal preocupação. Repare que os mandatos do Obama, que prometiam tanta coisa, até por causa das suas origens, etc., foram de 
decepcionante, porque de facto não houve nada. Até se pode dizer, com toda a franqueza, que os mandatos de George W. Bush e aquilo que ele fez por África foram mais importantes para o continente africano do que propriamente os dois mandatos de Obama. Bom, agora com este novo presidente, também obviamente que a sua principal preocupação, como se deve calcular, não será propriamente a África, mas esta visita do secretário de Estado pode significar que alguma coisa possa mudar. Repare que os americanos muitas vezes fazem as coisas sem que se note muito a nível oficial. Por exemplo, se eu disser que há uma maior proximidade, por exemplo, entre o atual presidente angolano, João Lourenço, e a diplomacia norte-americana é muito maior do que havia com o anterior presidente e mais, e que os americanos estão a apoiar decisivamente e até a incentivar todas as reformas em curso que estão a acontecer em Angola, pronto, talvez tenha aqui um dado que seja interessante. Pois bem, professor, na primeira paragem do péreplo africano, o secretário do Estado norte-americano, isto no solo etíope, elegeu o trabalho da União Africana e prometeu ajudar. Que comentário faz em torno destas declarações do diplomata? Bom, ele não podia dizer outras, como é evidente, não é? Esta Aniade Chabeva não poderia dizer que a União Africana não serve para nada e que é inoperante. Como se calcula, não seria diplomático, no mínimo. São palavras de circunstância, assim, ditas por um diplomata, como é evidente, que não poderia dizer outra coisa e incentivar que realmente a União Africana assume um papel mais importante na condução dos destinos em África e que, de facto, deixe para trás um pouco aquela imagem que, infelizmente, deixou e, às vezes, ainda deixa de que realmente, quando é necessário resolver alguma coisa de bastante importante em África, não é a União Africana que está na linha da frente e será outros poderes extracontinentais que vão resolver esse assunto. De modo que, pronto, ainda bem, ainda bem que ele fez essas declarações, mas temos que as enquadrar no sentido diplomático da questão. Após a visita do ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o Ravrov, ao continente negro e agora este péreplo do governo norte-americano, o que estaria por detrás deste interesse no continente negro? O interesse é sempre o mesmo, aliás, já não é de agora, já é de há séculos, diria, não é? Portanto, o interesse é que a África continua a ser um enorme fornecedor de recursos naturais para o resto do mundo. Continua, portanto, a produzir as matérias-primas que o resto do mundo necessita para o seu desenvolvimento. Depois também tem uma população vibrante em crescente. A sua demografia é talvez, neste momento, aliás, das mais dinâmicas do mundo. E espera-se que o continente africano, enfim, algumas projeções demográficas, digam que dentro de alguns anos, eventualmente até em 2050, a totalidade do continente africano já suplante a Índia e a China juntas. Ora, isto significa um mercado enorme para todas as empresas e companhias e países, com todas as oportunidades que isso pode trazer, mas também desafios, como é evidente, porque uma população crescente tem que ser alimentada, tem que se criar empregos, tem que se criar oportunidades e isso depois traz também um conjunto significativo de desafios. Mas a África continua a ser um grande mercado, um sítio para se investir com grandes oportunidades e uma dinâmica populacional que até talvez seja das suas maiores riquezas. Não seria esta visita do secretário do Estado dos Estados Unidos, Rex Tillerson, um gesto do presidente Donald Trump pedir desculpa após ter referido a várias nações africanas como países de merda? 
Enfim, o presidente norte-americano tem dito isso e muitas outras coisas, como nós bem sabemos, quer através de discursos, quer através dos seus célebres uh, twitters. E, portanto, esse tipo de considerações, com toda a fraqueza, não devem ser levadas a sério. É evidente que as pessoas podem sentir-se ofendidas, mas, vindo de quem vem, não me parece que haja grandes motivos para a ofensa. E, eventualmente, esta visita, este périplo, como diz, poderá ser uma tentativa, de alguma maneira, criar uma melhor imagem dos Estados Unidos junto do continente africano, porque isso é necessário, mas, com toda a fraqueza, não considero que essas palavras sejam propriamente muito importantes, enfim, ainda por cima vindas de quem vem e no contexto em que foram proferidas. Portanto, acho que isso deve ser relevado e olhar-se para a frente e pensar-se nas oportunidades que estão por aí e não apenas nessas questões que, por mim, são menores. Não deixeira de perguntar ao professor quem sai a ganhar com esta visita, mesmo conhecendo o histórico de interesses envolvidos. Eu penso que a ideia é que ambos saiam a ganhar este tipo de coisas. Têm que ser encaradas como uma situação de win-win, ou seja, a situação em que ambos saem a ganhar, porque, repare, os americanos precisam de África, pelos motivos que eu já apontei atrás, mas os africanos também precisam dos Estados Unidos. Os Estados Unidos continuam a ser a potência liderante a nível mundial e vão continuar a ser durante bastante tempo e, portanto, como é evidente, só se pode esperar daqui uma situação que será mutuamente vantajosa para ambos os lados. A África não se deve concentrar muito no seu relacionamento apenas com um parceiro, com um player internacional. Quer dizer, antes era muito os Estados Unidos e a União Europeia, agora parece que passou a ser a China, amanhã será eventualmente outro. Eu acho que deve diversificar o seu relacionamento e assim é que deve ser. Palavras do professor catedrato português José Francisco Pavia, debruçando-vos a partir da capital Lusa, Lisboa. <música> Calorosas saudações e bem-vindos à página de cultura do Serviço em Língua Portuguesa a esta hora. A ministra da Cultura angolana Carolina Cerqueira apelou nesta quarta-feira em Luanda ao espírito de solidariedade e serenidade aos membros da União Nacional dos Artistas e Compositores Sociedade de Autores, reagindo aos recentes acontecimentos na instituição em causa que culminaram com o afastamento do seu presidente de direção, Massano Júnior, na sequência de uma reunião da Comissão Diretiva, Carolina Serquer avança a necessidade de se garantir o bom funcionamento e a preservação do nome da instituição. A ilha de Moçambique celebra 100 anos de elevação à cidade e, para o efeito, a Associação Colungana, em parceria com a Associação Moçambicana de Fotografia, vai realizar um concurso fotográfico denominado Ilha Moçambique, a ilha das duas cidades. De lembrar que a ilha foi elevada à vila em 19 de janeiro de 1763 para em 17 de setembro de 1818 ganhar o estatuto de cidade, sendo ainda a primeira capital da colônia de Moçambique. Ainda em Moçambique está marcado para esta quinta-feira o primeiro leilão da arte do país. A cerimônia com início às 18 horas locais terá lugar no Salão Nobre do Clube Naval na cidade de Maputo. Entretanto, o leilão contará com cerca de 50 obras de artistas moçambicanos consagrados, tais como Malangatana, Chicane, Naguib, Mabunda, Pequiwa, Reinata, entre outros. 
A primeira edição do Festival Internacional da Francofonia realiza-se em Sós, cidade portuária tunisina do leste, de 8 a 10 de março corrente, anunciou nesta terça-feira o seu diretor, Sam Ochlov. Segundo o mesmo, na agenda constam espetáculos animados por artistas de países francófonos do continente africano, eventos culturais e desportivos, bem como encontros e debates sobre assuntos do interesse comum. Um espetáculo de marionetas marca esta quinta-feira o início na cidade de Ponte de Sor, em Portugal, o quinto Festival Internacional de Teatro do Altejo, que vai decorrer até o dia 18 deste mês, em 11 conselhos. A programação inclui mais de 40 sessões de espetáculos de teatro e dança e de um ciclo de performances de companhias e artistas de 10 países ibero-americanos, ou seja, Cabo Verde, Guiné, Espanha, Cuba, Argentina, Uruguai, República Dominicana, Costa Rica e Brasil. O filme Red Moinho, primeira longa-metragem do realizador brasileiro José Luiz Villamarim, foi eleito o melhor filme do Fest In, Festival de Cinema Itinerante da Língua Portuguesa. Quanto às curtas-metragens, o juro escolheu a de Tiago Carvalhais sobre Gilberta Júnior, a mulher transexual assassinada em 2006 no Porto, enquanto o público votou em Hospital da Memória de Pedro Paula de Andrade. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, chega às livrarias portuguesas a obra querida Indiamwe, como Educar para o Feminismo, da autoria da nigeriana Chimamandangos Andichi. Querida Anjawela, como educar para o feminismo, surgiu depois de uma amiga da autora que lhe perguntou qual é a melhor forma de educar a filha como feminista. O vencedor do Chabute, com romance, glória e finalista dos principais prêmios literários no ano passado no Brasil, com o amor dos homens avulsos, Vitor Erringer morreu nesta quarta-feira aos 29 anos. Nascido em São Cristóvão, no Rio de Janeiro, Brasil, em 1988, ele faria 30 anos no dia 27 e até o momento a causa da sua morte não foi revelada. E desta, despedimos de mais uma edição da página de cultura a esta hora. Fique já a seguir na voz de Maria Moçam na página de economia. A vossa especial atenção à página de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. O governo de Moçambique deverá ter chegado a um acordo com o Banco Russo VTB sobre como resolver o problema da dívida que contraiu junto da instituição financeira no seu quarta-feira em Maputo o ministro dos Negócios Estrangeiros de Moçambique. O Banco VTB emprestou 535 milhões de dólares à empresa pública Moçambique Asset Management, MAM, que juntamente com a empresa igualmente pública Proidincos, contraiu em 2017 2013 e 2014, empréstimos com o aval do Estado que foram ocultados tanto do Parlamento como dos parceiros da cooperação. O ministro José Pacheco disse que, relativamente à dívida, para com o VTB, esteve cá o diretor-geral do Banco Russo, que trabalhou com os setores pertinentes nesta área e há entendimentos sobre como sanar a dívida, referiu esta quarta-feira o chefe da diplomacia moçambicana José Pacheco. A 34ª edição da Feira Internacional de Luanda, FILDA 2018, realiza-se na Baía de Luanda na primeira quinzena de julho em 
que Portugal deverá voltar o país estrangeiro mais representado. O evento, considerado a maior bolsa de negócios do país, vai reunir empresas dos diferentes setores de atividade numa montra que se espera venha a superar os 205 expositores presentes na edição 2017, depois do letígio que envolveu a Feira Internacional de Luanda Phil, empresa que promoveu os eventos, o Ministério da Economia, através do Instituto do Fomento Empresarial, decidiu assumir a realização das exposições. O Banco Mundial vai disponibilizar 10 milhões de dólares para financiar projetos sociais em São Tomé e Príncipe, visando, sobretudo, a redução das desigualdades sociais e o combate à pobreza no arquipélago nos próximos cinco anos, anunciou quarta-feira um quadro da instituição financeira em São Tomé. Eric Sapatero fez esta revelação no encontro cuja cerimônia de abertura foi presidida pelo ministro São Tomense do Emprego e Assuntos Sociais, Emílio Lima, que, em nome do governo, agradeceu o apoio financeiro anunciado pelo Banco Mundial. Além do montante de 5 milhões de dólares destinados aos projetos de habitação social, Eric Sapatero disse que os outros 5 milhões irão cobrir os cursos profissionalizantes e outras ações no âmbito dos projetos apresentados pelo Ministério do Emprego e Assuntos Sociais de São Tomé e Príncipe. As novas tarifas fixadas pela Agência de Regulação Económica em vigor desde terça-feira ditaram uma subida média de 2,38% e 2,55% para eletricidade e água, respectivamente, em Cabo Verde. Em relação à água e energia de Boa Vista, empresa privada naquela ilha, os preços sofreram um aumento da tarifa média de 2,84% para eletricidade e de 0,85% para a água. Os novos preços de eletricidade e água em Cabo Verde vigoram de março a setembro deste ano. A diretora-geral do Emprego, Formação e Estágio Profissional, Eurídice Mascarenhas, garantiu nesta terça-feira, na cidade da Praia, que o governo está a preparar o Plano Nacional do Emprego Jovem, que vai retratar a realidade cabo-verdiana neste setor. Eurídice Mascarenhas deu esta garantia em declarações à imprensa no final do workshop de socialização do diagnóstico do Plano Nacional de Ação para Emprego Jovem, que teve como objetivo a recolha de subsídios junto aos principais interlocutores na matéria, visando a elaboração da estratégia do Plano Nacional do Emprego Jovem, que vai anteceder o referido plano. A taxa de inflação atingiu 7,1% no mês de fevereiro na Tunísia, contra 4,6% no mesmo mês de 2017 e 5,3% é média em 2017, indica um comunicado do Banco Central da Tunísia, BCT. Comentando esta subida, o perito financeiro tunisino, Atem Zara, qualificou de dolorosa a decisão tomada segunda-feira pelo Conselho de Administração do BCT de aumentar a taxa diretora do banco em 75 pontos de base, elevando-a assim de 5% para 5,75% ao ano. Esta decisão vai contribuir para a baixa da taxa das dívidas ao consumo, mas terá consequências negativas a nível do investimento e constituirá um bloqueio ao crescimento que começa a ser visível. E desta colocamos o ponto final as notícias de economia do Serviço de Língua Portuguesa de Canal África. Fique já aqui com Jacob Tivan na página do Desporto. Calorosas saudações e bem-vindos à página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. 
A equipa senior feminina de handebol do 1 de agosto conquistou na noite desta quinta-feira em Luanda, capital angolana, a segunda edição do torneio Março Mulher ao derrotar na final o progresso de Sabizanga por 24-22. De lembrar que a prova é uma organização conjunta da Associação Provincial de Andebol de Luanda, da Associação Mulher e Desporto. O 1 de agosto lidercou 43 pontos e o Sporting de Bolo e Benfica, segundo com 39, defrontam-se nesta sexta-feira para a terceira jornada da fase regular do Campeonato Angolano de Basquetebol, sendo masculino Unital Basquete. No outro jogo de cartaz, se defronta o Interclube, quarto classificado com 35 pontos, e Petro de Luanda, terceiro com 38 pontos, isto num pavilhão multiusos de Quilamba. Precisamente 404 dias depois do seu último jogo de singulares, a norte-americana Serena Williams regressou aos cotes de tênis e fez aquilo que habitou aos fãs da modalidade, vencendo Serena Dias na primeira ronda do Masters do Indian Wells pelos parciais de 7-5 e 6-3. A tenista de 36 anos recorda-se esteve afastada por mais de um ano devido ao nascimento do seu primeiro filho. A UEFA decidiu abrir um inquérito ao Paris Saint-Germain, que nos próximos dias deverá receber um castigo pelo uso de pirotécnica lasers, uma organização e escadas bloqueadas no encontro frente ao Real Madrid, no encontro da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões Europeus. Recorda-se que o árbitro da partida foi obrigado a interromper a partida em dois momentos diferentes. A equipa portuguesa do Sporting recebeu e venceu o Victor Plazen por 2-0 em Alvalade e ficou em posição privilegiada para avançar aos quartos de final da Liga Europa. Monteiro, aos 45 e 49 minutos, marcou os golos da vitória leonina. Por sua vez, a equipa italiana da Lazio empatou a duas bolas na recessão a Dinamo Kiev, jogo da primeira mão dos oitavos de final da Liga Europa. Entretanto, a segunda mão está agendada para o dia 15 de março. A ligação entre a equipa que lidera a Championship, segunda divisão inglesa, e o empresário de futebol português Jorge Mendes tem sido alvo de queixas por parte dos clubes rivais. Entretanto, o organismo que tutela a modalidade na terra da sua majestade vai encontrar-se com a administração do clube para verificar se os regulamentos estão conformes no segmento de recentes queixas apresentadas por vários clubes. De acordo com fontes brasileiras, o Barcelona e o Grêmio terão esta quinta-feira fechado o acordo para a contratação do médio criativo Arthur. Os catalães irão desembolsar cerca de 30 milhões de euros, valor que poderá chegar aos 40 mediante o cumprimento de objetivos. Entretanto, o jogador sucederá do clube brasileiro para Camp Nou em 2019. O goleador uruguai Ezen Cavani já terá decidido que não pretende continuar na próxima temporada no PSG, isto de acordo com fontes locais. Uma das principais razões é a falta da sintonia com o avançado brasileiro Neymar e os problemas que tem vindo a ter. Por sua vez, o PSG estará disponível para vender o passo do jogador por cerca de 60 milhões de euros. A imprensa espanhola revela que advogados do Real Madrid estiveram juntos do pai e agente de Neymar para saber as condições de negócio junto do PSG. O Real Madrid estará agora ao corrente que o clube Praicense apenas estará disponível para abrir a mão de Neymar, que contratou esta época ao Barcelona por 222 milhões de euros, se o clube espanhol colocar sobre a mesa das negociações valores na ordem dos 400 milhões de euros.
E desta, despedimos de mais uma edição da página desportiva do Serviço em Língua Portuguesa de Canal África. Caleidoscópio Africano O som da África para o mundo Caleidoscópio Africano Estimado ouvinte, chegamos assim ao fim desta edição. Edição esta que chegou ao cargo de Charles Kumalo, numa produção e apresentação de Jacob Tivan e Maria Moçam e nos cuidados técnicos de Reflino Ibrahim. Em nome desta vasta equipe, os nossos agradecimentos e o novo encontro ficam marcado para breve. E desta partemos musicalmente de recordar que logo de seguida estará na companhia do serviço em língua inglesa. Boa noite e um bom final de semana.